0: 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢，我们要聊的内容比较不一样，我们要来聊一部电影。对，就是 MBTI 字母讲到一半，然后我突然插入一起在讲电影这样子。那为什么想要讲电影呢？我上个礼拜去看了一部最近在台湾应该还蛮红的电影，就是关于我和鬼变成家人的那件事。其实我应该算是很晚才去看这部电影的。我记得它好像二月十号嘛，就左右就上映了，所以我是过了一个月才去看。因为通常这种题材的电影我都不太有兴趣，或者说没有喜欢到足够让我愿意进到电影院里面去看。但因为这次我身边就是有很多朋友都有推荐我这部。所以我就去看，那看完之后，其实意外的还蛮喜欢的。当然，我不是什么就是专业的影评人啊，或者是创作者，不太能够说去评价他的剧本的好坏，或者是拍摄手法之类的。我自己喜欢的原因是，我觉得这部电影它用了一个很亲明的手法，去修补台湾过去几年在讨论性别相关议题的时候所产生的冲突。那与此同时呢，我也觉得电影里面有一些内容是可以拿出来讨论有关多元共融的话题的，所以就想跟大家来聊一下这部电影。那在开始讲这部电影之前呢，还是要先来防个雷，就是以下我所有会讲的内容啊，都会谈论到电影本身，就是包含它的剧情。所以如果你是有打算要看这部电影，但还没有去看的，建议就是可以先关掉，等你看完之后再回来听这部节目这样子。那我在标题、简介还有这边都有，就是提醒大家说，呃，我以下会爆雷，所以大家就是不要再不小心被我爆到雷喽。那我们还是要先来简介一下电影的内容，以免就是有些人可能比较早之前看，或者是呃没有看过这部电影。这部电影的内容就在讲说，有一个恐同的直男警察叫吴明汉，那他在有一天在办案的过程中，不小心捡到了一个冥婚红包，那这个红包主人是一个男同志。毛邦宇，那就是毛毛。这个红包是他的阿妈帮他准备来给他冥婚的，这样子。那这两个人，呃，一人一鬼，对，就是被迫冥婚。吴明汉为了要让毛毛早点去投胎，他就被迫去给他完成一连串的遗愿清单。那在这过程中，就发现毛毛过世的原因跟他本来工作中在追起的一起毒品案好像是有相关联的，所以。就一人一鬼就展开了他们办案的旅程，这样子。那我们今天呢，就会从同志、直男还有女性的三个角色来讨论这部电影。首先，在同志的部分，其实吴明翰他在剧中扮演的角色很明显嘛，他一开始就是一个恐同的人，就如同他在电影这一开始出场的方式，他就是扮演成一个男同志，然后去健身房里面接近。里面有一个疑似有期待毒品的男同志，就是有点去那边，然后假扮成同志搭讪勾勾引他这样子。对，那当吴明汉把他压在地板上的时候，他就说了一句话，就是“你们这种人除了吸毒跟打炮之外，还会做什么？”然后被压制,制住的那个人就马上回说：“哪种人？”其实我当下看这段的时候，真的是超级生气。对，就是这样。我知道剧情会需要去塑造人物的形象，所以某些言行会被夸大，但我还是就是非常非常生气，这样子气到就是差点想要走出电影院。那吴明翰的那一句“像你们这种人”，其实就是把对某个族群或是某个团体的印象，然后套用在个人上面，也就是所谓的潜意识偏见。那当然，剧中那一种就是明显的偏见啊，没有什么潜意识不潜意识的。那潜意识偏见比较典型的例子，可能是啊，原住民都很会唱歌，或者是女生比较不会开车这种，不对某个群体既定的印象。那它危险的地方就在于说，前一识偏见里面往往有一部分是真实的，像是有一些原住民歌手，他在大众面前的表现确实就是歌唱的能力非常非常的好，或者是大家在路上可能会觉得，哎、欸，女生比较不会移车，就它好像有一点是真的，但是。所有的原住民都很会唱歌吗？或者是所有女生都不太会开车吗？就是其实我们只要仔细想就知道，就不是这样。但是对于不太会唱歌的原住民，或者是对于呃会开车的女生，或者说我们如果讲正面的例子，像是我们台湾人很多都会觉得啊，黑人的运动细胞都很好，因为我们在看很多运动比赛的时候，都是黑人的选手他们表现得很好。那如果今天有一个黑人，但是他比较不会跑步。那这样子的潜意识偏见，或者说这样子的刻板印象，其实无形当中就变成了对他们而言的压力。那对我们自己来说呢，这样种刻板印象也会阻挡我们去认识一个真实的人。我们并不是真正的去理解现在眼前的这个个体，而是从他的身份、或性别、种族，或者是他所属的族群，或者是任何他身上的标签去认识他，跟简化他。那这件事情其实会阻止我们去。呃，了解别人，因为我们其实都知道，说人他是有很多很复杂面向的。然后，当我们今天看到一个呃，我们可能不太了解的族群，然后我们就觉得啊，他身上一定有这样子的特质，或是他身上一定有这样子的形象在的话，那我们就没有办法去真正认识他们。那解决方式，除了我们说说自己要很有意识的去观察自己有没有陷入这种潜意识偏见，也可以试着。跨过自己内心的障碍，去实际的跟对方真实的相处。像电影里面，其实我们翰一开始对同性有很多错误的，或者说特定的想象，就除了那句就是吸毒跟打炮之外，他就觉得啊，同性恋就一定都是呃，会跟人家约炮啊，然后在健身房里面会勾引别人啊这种的。但是直到他真正开始跟毛毛相处，那毛毛作为一个同志，其实他也有他自己的渴望跟挣扎，然后。他也吴明汉慢慢发现说，就是虽然毛毛是同志，但他跟他一样，就是会爱，然后会受伤，一样去追求一段稳定的关系。透过这种实际的相处，才慢慢去改变吴明汉他本来对于同志的既定印象。那如果说只是这种，就是呃，透过相处，然后去改变对某个族群既定印象，那这种类型的电影很多嘛，就像是就是在外面逞凶斗狠的人啊，然后他有柔,柔软的一面之类的。那这部电影它让我很喜欢的地方，就是它除了异性恋对同性恋的偏见之外，它也呈现了直男这个就是一般被认为是比较优势的族群，它所受到的刻板印象。所以我们就可以来到吴明翰这个角色。那就电影里面毛毛，呃，我们刚刚说吴明翰有对同性恋做出呃比较有偏见的发言嘛？其实。毛毛也有毛毛，对于吴明汉这个角色，他有一幕就对他说：“直男就是这样啊，自大又自恋，然后觉得女生就是需要你的保护，全天下人就是需要你的保护。”这种毛毛对于吴明汉的刻板印象，其实就说明了社会上对于某些直男的部分行为负面的解读。那这个比较难以发掘的是，因为吴明汉这个角色，他其实呈现的是台湾社会里面很典型的直男。那我要去承认，就是我自己一开始在看这部电影的时候，我真的很是很不喜欢这个角色，因为我就觉得它集结了所有我对异性恋男性的负面形象。那其实就这样的原因，是因为在传统的性别框架里面，男性会被期待去扮演阳刚然后强大的角色，所以我们就会看到吴明汉他在那个冥婚的时候，他就说：“我不要当新郎零号啦，我要我要也是二号这样子，因为零号跟一号就是。”通常会被认为林浩在关系里面是比较被动的、被动接受的，然后他就是不愿意去担这样的角色。但是像这样子的形象，就是期待他们去阳刚或者是扮演一些强、比较强大的角色的时候，会让他们没有办法表现出自己脆弱、受伤的那一面。所以就是像是他在撞鬼啊，或者是他那时候发生车祸，然后他在职场上碰到一些阻碍，被下放到派出所的时候。他其实都不太会去讲出自己面对到的困境，可能警察的这个角色有在更进一步去强化这种对于阳刚气质的期待，所以他会很避免让自己的生活中发生的事情影响到工作。那我们就看到嘛，他为了就是要呃让自己可以好好的过生活，他甚至就是都不介意跟一个男性然后冥婚这样子，他就希望他的工作不要受到影响。这种在职场上。急于立功，就是有点追求绩效，然后甚至到有点急功近利的那个形象。其实也是因为男性在传统的性别框架下所受到的限制，希望他们就是在在外面事业有成啊，或者是呃追求一些事业上面的成功这样子。而、呃、这种限制又进一步的形成这几年对于直男这个标签的负面印象，像大家常听到就是直男研究所这样子。比如说，比较不懂得表达自己的情绪啊，或者是在人际互动中比较不体贴，呃，不懂很多人际互动的美感，就是潜规矩这样子。但其实是因为传统上对于男性可能根本就没有这种要求。呃，以我自己来说的话，就是我小时候可能就会被说，哎、欸，在餐桌上，然后要呃帮忙把东西转到别人面前啊，就做那种圆桌的时候，或者是要帮忙准备东西啊，就比如说亲戚聚会的时候。女生好像就会被叫去，呃，当服务或者是呃体贴的这种角色，会被要求要体贴一点。但是我们很少，比较少，不能说很少，比较少对男性有这样子的要求。所以当男生表现出这种特质的时候，比如说，如果今天有一个男生，然后他就呃比较喜欢下厨，那比较没有去追求在外面工作要多高的成就的话，他甚至可能是被嘲笑。或者是不受到鼓励的，所以才会有在直男研究所里面那些让人家觉得很傻眼的案例，就是啊，怎么都读不懂，就是别人话中有话、啊，或者是呃出去然后做一些让人家很傻眼的事情这样子。那反过来说，即使到了现代，那如果有男生去表现出他比较顾家或者是体贴的那一面，而不是去追求事业上的成功的时候，他可能还是会被轻视、议论，甚至嗤之以鼻。就假如今天有一个男生，然后他，呃，除了他除了稳定的工作之外，他回到家，他没有去追求在职场上面的精进，而可能是去研究啊，比如说要怎么煮饭啊，或者是擅长去做家事啊，他不一定会得到称赞，或者说他不会总是得到称赞，他甚至有可能会被认为说，诶，怎么都没有被升职，或者是怎么都没有被加薪这样子。但今天一个人的人生，他的追求到底是要事业成功，还是守护家庭？这都是他个人的选择，都不应该去受到性别枷锁的限制，也没有什么好坏的区别。所以，当我们在讨论这种性别平权的问题的时候，很多人都会觉得我们要解决的是女性或者是一些性少数的人的权利，但是很少去看到说男性在传统的性别框架里面，他一样有受到限制，他一样有受到不合理的期待。那甚至于到现在，我们一方面期待男性就是要呃，可能变成一个懂得照顾家庭啊，然后懂得体贴别人的人的时候，我们真的有放下对于他们希望他们事业成功，或者是呃在外面表现出比较呃坚强，然后比较 tough 那一面的这种期待吗？我个人是觉得没有，就是就如同有些女性会说，到了就是提倡性别平权的现在，那她并没有被放下对于传统家庭的照顾。那等，但是呢，他也被期待要成为职业女性，然后有自己独立的事业。就如同女生觉得她没有被放下过去传统的要求，然后还有有新的对于新时代女性的期待一样，男性其实也有面临到类似的状况，只是大家可能比较少注意到，或者是相对比较没有那么明显。就是男性一方面被期待说，哦、你要很懂得照顾家庭，你要懂得陪伴，可能陪伴妻子或是陪伴小孩，然后不要再当过去那种。只会在外面工作，然后都不陪家人的，呃，丈夫或者是父亲的角色。但另外一方面，他一样有被大家认为说，那即使你要做这么多，负担这么多家庭相关的事情的话，你还是要事业成功，或者是你还是要呃，很懂得去经营你在外面人脉等等的。所以，不管男性跟女性，我们都一样在传统性别框架里面受到限制，然后在现在受到一些不合理的要求。那我觉得这是大家在讨论性别的时候，可能比较少去看到的。那最后一个就是在女性的部分啊，其实，在剧里面的讨论比较少，因为它是林子晴这个女警的角色，主要剧中还是聚焦在两个男主角身上。但就像一开始的时候，吴明汉有一幕剧是他讽刺林子晴，就林子晴刚登场的那幕剧吧，我记得就是说他哎、欸、是花瓶啊，然后他每个月都可以享受生理假，然后吴明汉自己没有这样子。呈现出一个情况是，这种给予特定族群的特殊待遇，常常让其他人看不到他们背后的努力。就好像林子晴，她作为一个警察，虽然是女生，但是她的实力或者说她呃在工作能力上，没有并没有比其他男警糟糕啊。可是因为她性别还有外表的缘故，导致她就只能去做一些门面性质的任务，拍拍宣传影片啊，或者是帮长官编宣花这样子。那得不到在工作能力上面的肯定，然后也要被呃其他，比如说其他男警在剧里面就有呈现说，其他男警就说，哎、欸，他是不是都只会帮长官别别胸花，然后他就可以升职这样子，他就可以被几家讲，他也得不到他在工作能力上面的肯定。像前阵子在讲原住民族族在考大学的过程中可不可以加分，有些人就觉得啊，既然你是加分进来的，却没有看到。呃，可能原住民族他在这个成长的过程中，他所需要付出的努力，他可能还是要比其他人更努力。即使他有这个特殊待遇，他还是要花加倍的呃时间，或者是心力，或者是其他的资源，才能够让他考到跟平地学生一样的学校。那但是因为他有这个加分机制，所以大家就说啊，你就是加分进来的，而没有去看到说他们个人。或者是这个族群整体上面所受到的否定，或者是他们在背后付出的努力。总结来说，我觉得这部电影它把三个不同性别，但是一样受到性别框架限制的角色放在一起，就是一个死 gay， 一个直男跟一个花瓶。那把他们三个放在一起，然后在剧里面去互动，透过这些更深层的认识，渐渐的去了解对方多元然后独特的一面。就像吴明汉就了解说，毛毛作为一个同志，他一样渴望稳定的亲密关系；或者是林子行，他一样渴望在职场上面获得成就。那到最后，吴明汉作为一个直男，他一样学会了同理，学会了怎么样去照顾别人的情绪。其实归根究底，我们对于一个人或者是对于一个族群的恐惧跟厌恶，常常很多时候只是来自于我们自己的不理解。这其实是人类的生存本能，就像在《人类大历史》那本书里面有讲到说，说我们天生会去畏惧陌生的事物，是因为我们要保护自己。我们可以去想象说，现在如果在一个原始的丛林里面，然后我们一样看到一条蛇出现一，一一条蛇或者是出现一只野兽，对于这些陌生的事物感到不恐惧的人，他就比较可能被吃掉嘛，或者是比较可能被毒蛇咬到。所以存留到现在，我们身体里面的某些基因，让我们天生会去畏惧。陌生的事物，我们会喜欢亲近跟自己类似的人，所以我们在面试的时候遇到一个可能跟自己同样学校，或者是跟自己长得很像，或跟自己相同性别的人，我们比较有可能去选择他。而且我们的大脑很不喜欢处理复杂的资讯，天生就喜欢把看到事物简单分类，所以我们就会去分说：哦，你是什么性别？你是怎么种族？或者是你是什么性取向？或者是很多很多种简单分类的方法。这不限于是天生的、哦，也可能是你是什么社经地位，你是什么大学毕业的，或是你是哪一个领域的人。那像是 MBTI， 它其实也是一种分类嘛，就是呃，我们好像把人简单的分成了十六个类型。可是这十六个人格类型绝对没有办法去取代每个人之间的复杂程度啊。我们天生就喜欢去分类。那这种分类一方面帮助我们合作，跟帮助我们就是嗯、呃、去建立起。整个人类社会这样子，但另外一方面，其实我们都知道人是很复杂的，包含我们自己也有很多复杂的面向。这种简单的分类会让我们看不到不同个体之间的独特性，所以很多人不管是用星座也好 ，MBTI 也好，血型也好，当你太过于想要透过一个工具或者是透过一个系统去了解对方的时候，这可能会导致你看不到他。这个人的本质，或者是这个人本身他有的特质，因为你可能会忽视了他的一些面相。所以，虽然我自己觉得 MBTI 是一个很好的工具，去不管是了解别人还是了解自己，但是它绝对不是全部，他绝对没有办法取代你跟一个人认真的相处，然后去尽可能认识他，以及承认这个人本身的独特性。我觉得很多人格类型的测验，或者是呃对某些人格的描述，像是星座什么之类的。他们都可能呈现了人类这个群体里面的某些共同性，但他绝对没有办法把人类每个人之间独特性、个体跟个体之间的区别所呈现出来。当没有办法意识到这件事情，而一直想要用某些系统或者是某些类型去区分对方的时候，就像刚刚讲的，这反而让我们没有办法真正的去了解对方，真正的去接纳对方全部的面相，然后没有办法去真正了解对方。让对方自己觉得被接受，就好像在电影里面，毛毛的心结其实来自于他得不到父亲的认同跟接纳。当然，我们后来就会都知道说，毛爸在他反对同事的表层底下，其实早就接受了毛毛，然后私底下也为了毛毛做了很多事情，就跟所有希望子女幸福的父母一样，只是他从来都没有跟毛毛说，也成为他跟毛毛之间最大遗憾，甚至于导致了毛毛的死亡。所以。我很喜欢电影里面投胎的设定，就好像在宣告重获新生一样。可能我们每个人或多或少都是背负着某些遗憾跟心结在生活的。我想，那这些事情它会变成我们人生道路上面的枷锁，就像毛毛没有办法投胎到下一段旅程。当然，不是每个心结解开都会是好的结果。像毛毛，他就是其中一个心结。是他不知道为什么那个时候，他当时的男朋友就都不回他讯息嘛。那後,后来他死掉之后，吴明汉就是去打了叶亚伦好几拳，然后就发现说啊，其实那个人是嘉豪嘛，那个角色就叶亚伦扮演的那个角色，其实没有想要跟他结婚一样，但是他收到了来自家人无条件的爱，却弥补了另外一边的缺憾，这样子。蔡依林有帮这部电影上主题曲，叫《亲爱的家人》。NBA 内容不是电影的片段，而是补足了毛毛的阿妈为什么看起来这么开明。那其实阿妈跟毛毛之间，他也是透过很多事情去互相了解、互相包容，才变成电影里面我们看到那个愿意为了孙子走上街头，甚至帮他举办同性冥婚的那个酷阿妈。其实会推荐这部电影，我自己觉得很大一部分就是因为他的三观很厚 o 辣，就是毛毛的行为，我就是那种会带着环保餐去出门，然后会去静坛，或者是我自己在 AED 会上街游行的人，所以我前期非常非常非常不喜欢吴明翰这个角色，我就觉得他集合了所有我讨厌的异性恋男性的特质于一身，然后加上那个电影院里面就是。呃，人蛮少的、啊，大家都直接笑或直接讨论，所以我看一看就会直接在电影院吐槽说这个人是白痴嘛，或者是为什么要这样做，就真的是很生气这样子的。那但是即使是这么符合我三观的电影，我都在里面找到我自己对于直男或者说异性恋男性的潜意识偏见。嗯、呃，我觉得蛮巧一件事是在看这部电影的早上，我收到一个直男朋友的讯息，不是男朋友，直男的朋友。就是在这之前，我因为他认为说女性在某些领域的面试占有性别优势，但是因为在我看来，那个领域里面升职加薪啊，或者是比较有名的呃成功人士，都还是男性。那管理阶层以及握有话语权的人也还是男性，所以我听到他这样讲说女性好像就是面试比较容易上之类的,的时候，我就有点生气，然后我就传了很多讯息给他。那。那天早上，我就是收到他对于我之前穿的讯息的回复，然后跟我说明说他为什么有那样子的想法，以及他从我的讯息里面发现了他之前没有注意到的地方。这件事会让我惊讶的原因是，我觉得我已经本来就预设说直男不会把这些话听进去，甚至他会觉得啊，你就是一个女权自助餐，然后不会理会这些内容。这也变成了我的一个潜意识偏见。就是我对于直男的这个群体会更没耐性，或者是会用更高的标准去看待他们，但这样做会让我忽略说，其实改变是需要时间的。有些人他不是不愿意多元共融，或者是不愿意站在别人的立场去思考问题，而是从来没有人要求他们这么做，也没有人教他们要这么做。所以当我在电影里面看到吴明翰的角色的转变的时候，我就在想说，也许。当我们看到一个人的行为或者是想法，觉得天哪，怎么会有人这样做，或者是怎么会有人有那么偏差的想法，然后就先入为主的认为对方不怀好意，甚至是自己莫名其妙对对方生气，这可能有点不够公平。那当然这件事很困难啊，因为我自己就是，呃，就像刚刚讲嘛，我自己就是会对某些群体或者是某些比较符合主流的优势族群，当他们表现得不够包容、不够多元的时候。我就觉得神奇，然后我觉得像猫被踩到尾巴一样，就大暴气，然后就是呃，试图去改变对方，或者是直接不理对方这样子。那就像前面那个情境，就是我觉得男性在社会上已经占据了某种优势，却还觉得女性享有部分的特权的时候，我觉得很生气。但我错失的却是跟对方好好沟通，以及呃，去了解他的想法，然后让他知道我的想法的这个机会。所以我觉得，在这部电影的主流三观跟我很合情况底下，他对我都还是有很大程度的启发，就让我发现说，啊，我好像真的对直男有点太严苛了，或者是我觉得直男好像真的有一些呃过于高的标准，或者是某些我觉得他们就是啊不会改啦，或者是不会有其他想法的这个偏见，而去忽略说，在直男里面可能还是有很多种不同的人，并不是每个人都像《直男研究社》里面的。那么耍眼这样子，对，好啦，那今天就是看到这部电影，觉得哇，实在是太适合来聊一聊多元共融的这件事情了。我觉得它当然是以性别作为出发点，但是把性别这个元素拿掉，多元共融它包含的面向其实很多种。那像是刚刚有提到的种族啊，或者是呃，在台湾可能比较少听到，但是我觉得星座上面。好像有很多人说啊，我绝对不要跟什么什么座的交往，或者是我绝对绝对不跟什么什么星座的人，我跟他合不来这样子。那这可能也是另外一种情意偏见的呈现。那我觉得这部电影就是呈现了一个角度，让大家知道说啊，透过相处或者是实际的去了解对方，会远比你从他身上的某些标签去认识他要来好的非常非常多。那你才有机会呃改变你的世界。或者是从另外一个角度，从另外一个角色的眼睛去看到这个世界的样子，那这是我很喜欢这部电影的原因。另外，今天这集因为是临时录的嘛，所以其实我在前面我以之前录的时候，我就回复大家在频道啊，或者是在 Instagram 留言，就大家留言我都有看，然后我也会把它录制出来。只是说，因为我会先提前录制节目。对，所以有可能你们在第一、二集留言，但是我看到的时候，我已经正在录第三、第四，甚至是第五、第六集了，所以它可能没有那么快播出来。对，但是大家留言我都会看，然后我也都会就是好好的去把它放进我的节目里面这样子。好啦，今天就先这样啦，大家拜拜。